0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Und damit begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fall, um den sich viele Gerüchte ranken. Und die ganz große Frage, sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis für die Entführung und den Tod eines zehnjährigen Mädchens? Ihr Name, Ursula Hermann. Er steckt in einer vergrabenen Holzkiste in einem Wald am Ammersee in Bayern. Mein Name ist Mattis Kiesig und ich freue mich, unseren Gast heute zu begrüßen, Katja Peisen-Petersen, Kollegin und Journalistin beim Bayerischen Rundfunk. Hallo Katja.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Katja, ich danke dir, dass du uns die Einblicke gibst in deine sehr, sehr umfangreichen und langwierigen Recherchen. Und wir wollen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mal in diese Recherchen der letzten Jahre mitnehmen, zum Fall Ursula Herrmann, und helfen, auch Fakten von Gerüchten zu trennen. So wie du es auch in deinem siebenteiligen Podcast zum Fall für den Bayerischen Rundfunk getan hast, der Podcast heißt Entführt und den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Katja, du bist in der Gegend um den Ammersee aufgewachsen, in der sich die Entführung 1981 ereignet hat. Ist das der Grund, warum du dich diesem Fall angenommen hast? Geboren warst du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich bin erst fünf Jahre später geboren, aber der Fall, der war in der Region eigentlich immer präsent. Auf der einen Seite, weil er sehr, sehr spektakulär war und ja, grausam, so eine Entführung und mit dem Tod eben von dem zehnjährigen Mädchen in der Kiste im Wald vergraben und weil es natürlich auch lange keinen Täter gab. Das heißt, die Leute haben sich auch immer wieder so gefragt, na wer war es denn? Ist der vielleicht noch unter uns? Und man hat immer wieder drüber geredet und irgendwann habe ich mir halt dann für meinen, also als ich dann Journalistin war, habe ich mir gedacht, ist eigentlich krass, dass über den Fall noch niemand so richtig in die Tiefe gehend was gemacht hat und dachte mir dann, okay, jetzt ist vielleicht mal Zeit, das auch journalistisch gesehen
1: aufzuarbeiten. Hat denn die Tatsache, dass du aus der Region kommst, deine Recherchen irgendwie erleichtert? Also war es einfacher Zugang zu den Beteiligten zu bekommen, weil du auch die Mentalität dagegen kennst und natürlich auch den Dialekt der Menschen dort verstehst?
0: Also mit dem Dialekt, glaube ich, hat es nichts zu tun, weil man hört es mir ja an, ich rede jetzt irgendwie überhaupt nicht. Ich spreche keinen Dialekt, ich spreche nicht Oberbayerisch. Und man müsste wahrscheinlich, um dann nochmal so einen, noch einen engeren Zugang zu den Leuten zu bekommen, auch wirklich dann auch selber oberbayerisch sprechen. Aber ich sag's mal so: Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht dadurch wirklich ein einfacher Zugang war. Aber gerade bei dem Michael Herrmann, bei dem Bruder von der Ursula, den ich begleitet habe, ist es schon so: Wir sind einfach beide vom Ammersee. Wir kennen die Orte schon unser ganzes Leben lang. Und ich glaube schon, dass wenn man so die gleiche Herkunft hat, wenn man weiß, wovon man spricht, dass es dann vielleicht auch leichter ist oder also dass man also vielleicht auch eher ja, auf, auf einer, einer gleichen, auf einer ja. Wellenlänge ist. Genau. Mhm. Ja.
1: Wir haben es jetzt schon kurz angerissen. Es geht heute um Ursula Hermann, damals ein zehnjähriges Mädchen, 1981 eben am Ammersee verschwunden. Katja, wie kann man sich denn Ursula vorstellen und wie sind die Umstände ihres Verschwindens? Wo wurde sie denn zuletzt gesehen?
0: Also Ursula Hermann ist ein 1,43 Meter großes Mädchen. Sie ist schmächtig, hat blonde, kurze Haare und ist sehr schüchtern, sie ist zurückhaltend und eher unauffällig. Und ähm, der Tag, als sie verschwindet, ist der 15. September 1981, das ist in Bayern der erste Schultag. Abends ist Ursula bei einer Turnstunde im Nachbardorf, also sie wohnt eigentlich in Eching am Ammersee, die Turnstunde findet in Schondorf statt. Sie soll nach Hause kommen, ist dann aber nach der Turnstunde noch bei ihrem Onkel und bei ihrer Tante in Schondorf zu Besuch und ist dann noch zu Abend. Dann ruft der Vater von ihr an und sagt, sie soll jetzt wirklich kommen, es ist dunkel, es wird dunkel, sie soll nach Hause kommen. Sie fährt dann von Onkel und Tante los gegen 19.15 Uhr mit dem Fahrrad und nimmt einen, den, den Weg am See, das ist so, der geht so direkt am Ufer entlang praktisch. Und eigentlich hätte sie ja, sagen wir mal, spätestens eine Viertelstunde später wahrscheinlich zu Hause sein sollen, aber Ursula kommt nicht nach Hause. Und ihr Bruder Michael, der ist damals 18 Jahre alt, der hat mir erzählt, wie er diesen Abend erlebt hat. Also er war gerade bei einem
2: Freund. Dann kam eben der Anruf, ich glaube um halb neun oder so, komm schnell nach Hause, die Ursula ist nicht da, wir müssen suchen. Mein Vater ist gleich um glaube ich, kurz nach acht schon mit dem Auto in den Wald gefahren. Auch der, der Onkel kam dann von der anderen Seite. Also das ging tatsächlich ziemlich schnell. Das war eine, eine Sache, die auch von, von meiner Mutter stark angeschoben wurde, weil die einfach ein ganz, ganz schlechtes Gefühl hatte. Also die hat schon sehr schnell gesagt, da ist was passiert. Also sie hat, auch wenn ich sie heute frage, hat sie gesagt, dass sie hatte sofort gewusst.
1: Die Suche der Familie bleibt erfolglos. Ursulas Mutter stellt Vermisstenanzeige bei der Polizei und die leitet noch am Abend des Verschwindens eine größere Suchaktion ein. Bis auf Ursulas Fahrrad und ihren Turnbeutel wird aber zunächst nichts gefunden. Wie geht es dann weiter, Katja?
0: Ja, also Die Familie gerät natürlich mehr und mehr in Panik. Ähm, das ist mal das Erste. Sie suchen weiter auf eigene Faust. aber finden nichts. Es werden über die Medien Suchmeldungen auch geschaltet und es finden dann von Seiten der Polizei Suchaktionen im Waldgebiet und im und um den See herum statt. Also die Polizei ist mit einer Hundertschaft im Einsatz. Es sind sogar Taucher auch im See, die nach Ursula suchen. Aber es ist einfach keine Spur von Ursula da. Gefunden wird dann nur ein Fernglas und Polizisten entdecken einen ungefähr 100 Meter langen Klingeldraht, der über Äste von Bäumen gespannt ist, so in zweieinhalb Metern Höhe. Die Polizisten lassen diesen Draht aber hängen.
1: Klingeldraht, das ist eine dünne Stromleitung, wie sie beispielsweise auch für eine Haustür verwendet wird. Also eher nichts, was man gewöhnlicherweise im Wald über Bäume gespannt finden würde. Warum das wichtig ist, das erfahren wir später noch. Zwei Tage nach Ursulas Verschwinden passiert dann etwas, das zunächst für noch weitere Fragezeichen sorgt. Bei Familie Hermann zu Hause klingelt das Telefon. Hier ein Originalmitschnitt der Polizei. Herrmann. Der oder die Anrufer sagen also nichts und spielen nur diese Verkehrsmelodie des Radiosenders Bayern 3 ab. In den Tagen nach Ursulas Verschwinden erhalten die Hermanns insgesamt zehn solche Anrufe. Und danach kommt per Post ein Brief bei den Hermanns an, mit etwas mehr Inhalt. Wie sieht denn der Brief aus und was steht da genau drin, Katja?
0: Ja, der Brief steckt in einem Umschlag. Dieser Umschlag ist mit Schreibmaschine geschrieben und adressiert an Michael Hermann, Senior Lehrer, also den Vater von Ursula. Der Brief selber ist so ein Erpresserbrief, wie man ihn wirklich aus Krimis kennt. Also so richtig klischeehaft hat da jemand aus Zeitungsbuchstaben einen Text zusammengepuzzelt. Und ähm, ich lese diesen Text jetzt einfach mal so vor, auch mit allen mhm. grammatikalischen Fehlern, wie er da so vorkam. Und zwar ähm, steht da eben: Wir haben Ihre Tochter entführt. Wenn Sie Ihre Tochter jemals lebend wiedersehen wollen, zahlen Sie zwei Millionen Mark Lösegeld. Wir werden Ihnen am Donnerstag anrufen. »Wir werden uns mit Pfeifton melden. Sagen Sie nur so viel, Sie zahlen oder Sie zahlen nichts.« wenn sie zahlen, sechs Stunden nach der Geldübergabe kommt ihre Töchter frei.
1: Damit ist also klar, die Anrufe mit der Verkehrsmelodie kamen auch von dem oder den mutmaßlichen Erpressern. Mhm. Und offenbar sollte der Brief auch schon früher ankommen, oder? Wie geht es denn dann weiter?
0: Ja, genau. Also der hätte eigentlich früher ankommen sollen, aber da war eine falsche Briefmarke drauf. Drum kam der später. Kurz darauf kommt ein weiterer Erpresserbrief an. Und in diesem Brief ähm, fordern die Entführer zwei Millionen Mark Lösegeld eben. Noch mal und ein Fluchtauto, nämlich einen Fiat 600. Ursulas Bruder Michael hat mir erzählt, in welcher Situation die Familie jetzt war.
2: Man tappte vollkommen Dunkeln, weil es erpressungstechnisch bei uns ja nichts zu holen gab. Wir waren ja nicht reich. Und deswegen war es einfach alles sehr, sehr ja, mysteriös eigentlich, mhm. kann man schon sagen. Und natürlich hat man da alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass dieses Geld irgendwo herkommt. Aber natürlich sagt man sich, was wieso wir... Das war einfach absurd tatsächlich.
0: Mit der Hilfe von Freunden und von Unterstützern gelingt es der Familie aber dann trotzdem, dieses Geld aufzutreiben, obwohl sie das selber gar nicht haben. Aber sie schaffen es tatsächlich, 2 Millionen D-Mark aufzutreiben und sind eigentlich bereit für die Geldübergabe.
1: Doch als die Erpresser anrufen und Ursulas Mutter bestätigt, das Geld zu haben und um ein Lebenszeichen ihrer Tochter bittet, legt der Anrufer auf. Und auch danach kommt kein weiterer Anruf mehr. 20 Tage später steht die vorerst letzte Suchaktion im Waldgebiet an, in dem Ursula entführt wurde. Und dabei passiert das was sich wohl niemand gewünscht hat, Katja.
0: Ja, genau. Ein Polizist ähm, entdeckt bei der Suche eine ja, recht auffällige Fläche im Waldboden. Das ist so eine bisschen hellere Stelle, als der Waldboden eigentlich hat. Und dieser Polizist stößt dann weiterhin auch auf ein Holzbrett der sich dann als ein Deckel herausstellt. Und er bittet dann einen Kollegen vom Erkennungsdienst, äh, da auch mal drüber zu schauen, sich das anzuschauen. Und dieser Kollege macht das, der schaut sich das genauer an. Das ist Franz-Josef Baumgartner. Mit dem habe ich gesprochen und der hat mir auch den Moment geschildert, in dem er diesen Deckel
2: geöffnet hat. Dann habe ich den aufgemacht, ja. Da war das Mädchen da drin gesessen. Das habe ich noch vor Augen sicher die habe genau unten gesessen in der Kiste und hat nach oben geschaut.
1: Man muss dazu sagen, das Kind war ganz offensichtlich tot. Auch du hast das Foto gesehen von Ursula in der Kiste. Was war denn das für ein Moment für dich?
2: Ja,
0: das war natürlich überhaupt kein schöner Moment. Ich habe den nicht gut in Erinnerung tatsächlich. Ich bin da eigentlich zufällig drauf gestoßen so beim Aktenstudium also ich habe die Akte vor mir liegen am Computer und bin also runter und dann auf einmal bin ich auf dieses Bild gestoßen ich habe das mir angeschaut und dann aber sofort weggeschaut weil ich es gar nicht sehen konnte erstmal also das ist ein Anblick den man schwer ertragen kann eigentlich dann ist es aber so, dass dieses Foto in den Akten öfter vorkommt. Also das wurde dann auch später noch bei Vernehmungen verwendet von der Polizei. Und drum ja, bin ich da auch nicht wirklich ausgekommen. Und ich habe dann schon irgendwann versucht, das so auszuhalten und mir das genauer angeschaut. Also es ist ein Bild, das wird mir wahrscheinlich auch nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Ich will dazu jetzt auch gar nicht so im Einzelnen was sagen. Aber letztendlich war es eben so, Ursula war tot in dieser Kiste. Sie wurde da gefunden. Und in die Kiste hinein haben ihr die Entführer mehrere Dinge mitgegeben. Also man man sieht es nicht auf dem Foto, aber ein, zum Beispiel hat sich da in dieser Kiste ein Eimer befunden, so für die Notdurft. Eine Beleuchtung war angebracht. Ähm, jemand hat da aber auch irrwitzigerweise äh, Groschenromane mit reingelegt, außerdem auch Schokolade. Ja, ich finde es eigentlich total völlig völlig krank, so diese Vorstellung. Ähm, wir holen uns da ein Mädchen
1: und sie vertreibt stecken, sich dann das, in die Zeit genau, sozusagen. Ne? Genau,
0: vertreibt hm. sich darin, macht sich da eine schöne Zeit, indem sie irgendwie Romane liest, da im Waldboden eingesperrt in einer kleinen Kiste. Also es ist absolut Abartig, meiner Meinung
1: nach. Ja, aber es genau. deutet ja zumindest darauf hin, dass ähm, es nicht geplant war, dass sie in dieser Kiste umkommt, sondern dass sie dort irgendwie überleben sollte.
0: Definitiv, genau. Das ist auch der Grund, warum, also mit der Grund, warum das Ganze letztendlich nicht als Mord gewertet wurde von Seiten des Gerichts, sondern als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge, weil es offenbar einfach nicht beabsichtigt war, das Kind da drin zu töten, sondern man wollte sie eben entführen und so lange in der Kiste behalten, bis die Eltern das Lösegeld zahlen und sie dann wieder rausholen. Ja.
1: Mit dem Leichenfund ist die Hoffnung der Familie dahin, Ursula noch Leben zu finden. Während Eltern und Geschwister trauern, sucht die Polizei natürlich nach den Tätern. Und ähm, wie sind denn die ersten Ermittlungen rund um diese Kiste, um diesen Fundort abgelaufen? Also wie professionell sind die Polizisten da auch vorgegangen?
0: Ja, also man muss dazu sagen, das war in den 80er Jahren. Und damals sind natürlich Sachen anders abgelaufen, als man das vielleicht heute machen würde. Auch so diese Möglichkeit der DNA, das war eigentlich unbekannt damals. Aber trotzdem... Trotzdem, ich finde, es ist auch nicht nur so mit den 80er-Jahren erklärbar, was da abgelaufen ist. Das war schon teilweise recht schlampig. Zum einen gab es an dem Tatort, also ein Polizist hat mir das auch geschildert, der wollte da eine Absperrung machen, aber es hat sich niemand dran gehalten. Es sind Leute, viele Leute da gestanden, haben da reingeschaut in diese Kiste. Es waren Journalisten da, die auch da fotografiert haben recht viel. Die Bergung der Kiste ist so abgelaufen, dass da nicht nur Polizisten dabei waren, sondern auch Leute von der Freiwilligen Feuerwehr und <lacht> irrwitzigerweise auch äh, Journalisten haben da auch mitgeholfen, diese Kiste rauszuholen. Und in den Akten gibt es zum Beispiel auch ein Vermerk, da steht, dass da Bier getrunken wurde. So Jeder hat zumindest ein, zwei Halbe getrunken. Die Kronkorken wurden am Tatort einfach liegen gelassen. Äh, ja, also da schüttelt man aus heutiger Sicht mhm. äh, wirklich den Kopf. Auch diese Kiste wurde dann abtransportiert auf einem offenen LKW und stand dann erstmal in der Kripo rum, wo man sie auch sich anschauen konnte. Also da, da hat jetzt niemand gesagt, bitte nicht anfassen, offenbar. Und später wurde die Kiste dann auch ähm, ausgestellt in Dörfern, in Wirtshäusern, weil man sich eben erhofft hat, dass die Bevölkerung vielleicht Hinweise geben kann aufgrund dieser Kiste, aufgrund des Inhalts der Kiste. Aber ob da wirklich jemand gesagt hat, ihr dürft es nicht anfassen... Das habe ich nicht rausgefunden. Es war jetzt aber nicht so, dass da die Polizei jetzt ähm, völlig, also einerseits schlampig, aber die haben sich schon Mühe gegeben. Es war jetzt nicht so, dass sie diesen Fall nicht lösen wollten. Es hat sich eine Sonderkommission gebildet. Die haben ganz, ganz viele Überstunden geleistet. Die haben wirklich, ja, so jeden Stein umgedreht, den sie halt umdrehen konnten. Aber es gab auch Kompetenzstreitereien. Ähm, gegenseitig hat man sich teilweise die Akten vorenthalten und so weiter. Also da ist schon einiges schiefgelaufen, sag ich mhm. mal.
1: Was wissen die Ermittler denn darüber, wie Ursula gestorben ist? Und was sagt die Kiste neben dem Punkt, den wir bereits angesprochen haben, denn schon darüber aus, wie die Täter agiert haben und welchen Hintergrund die Täter vielleicht auch hatten?
0: Also der Gerichtsmediziner, mit dem ich mich unterhalten habe, der, die, ähm, der das Mädchen eben gefunden hat und dann obduziert hat, der hat mir erzählt, dass sie wohl also schon vorher bewusstlos wurde und dann währenddessen erstickt ist, also, dass sie das gar nicht so mitbekommen hat offenbar und in den Medien wurde immer früher so behauptet, sie wäre da qualvoll umgekommen, aber es war offenbar ein kleiner Trost für die Angehörigen nicht, so dass das irgendwie ein, ein großer Kampf gewesen wäre. Man denkt, dass sie so maximal fünf Stunden nach der Entführung gestorben ist. Und es war eben offenbar, das haben wir ja schon besprochen so oder angedeutet, nicht von den Tätern geplant, dass Ursula da sterben sollte, weil eigentlich ein Belüftungssystem angebracht war an dieser Kiste. Da waren Rohre angebracht. Aber dieses Belüftungssystem hat nicht funktioniert. Ein Rohr am Ausgang sozusagen war mit Laub bedeckt und mit Erde und das heißt, da kam keine Luft durch, aber diese Rohre waren auch an sich schon so lang, dass da wahrscheinlich gar kein Luftaustausch hätte stattfinden können. Also wie bei einem Schnorchel, der zu lang ist, kann man sich das vorstellen, da kommt ja dann irgendwann keine Luft mehr an. Genau, dann sind die Täter eben sehr überlegt, auch vorgegangen, haben ihr da Lebensmittel und Bücher in diese Kiste reingetan, das heißt, Ursula hätte eigentlich da nicht sterben sollen aus Sicht der Entführer vermutlich. Bei den Spuren war es so, dass die Ermittler anfangs ziemlich euphorisch waren, weil sie dachten, na, da ist so viel Zeug in der Kiste, da werden wir bestimmt irgendwas finden. Aber sie haben bei den ganzen Sachen nur einen Fingerabdruck an einem Teserband festgestellt, aber da gab es keinen Treffer in der Datenbank. Und ja, die Ermittler haben sich dann auch immer wieder an die Öffentlichkeit gewendet.
2: Wir sind der Auffassung, dass das Zusammenbauen dieses hölzernen Kerkers irgendwo aufgefallen sein könnte. Das beginnt schon bei der Materialbeschaffung. Kann jemand auch Angaben darüber machen, wie diese Entlüftungsrohre hergestellt worden sind?
1: Wie hat die Öffentlichkeit in der Region denn darauf reagiert? Haben sie denn tatsächlich Hinweise liefern können?
2: Sie
0: haben Hinweise geliefert und zwar ziemlich viele. Allein in den ersten Wochen waren das über 300 Hinweise. Ich habe erst neulich wieder mit einer Einwohnerin gesprochen, tatsächlich aus Eching am Ammersee. Und die hat mir erzählt, dass sie es halt immer noch weiß, wie schrecklich das damals war in dem Dorf. Es herrschte eine ganz, ganz schlechte Stimmung. Es gab Gerüchte, es gab Spekulationen, es gab gegenseitige Verdächtigungen. Also jeder stand da wirklich so... Ja, unter Verdacht. Mhm. Ähm, genau Und es gab dann auch einen konkreten Hinweis für die Ermittler zu einem Verdächtigen, nämlich zu Werner Mazurek.
1: Was ist denn dieser Werner Mazurek für ein Mann und warum kommt er als möglicher Täter in Frage?
0: Ja, der Werner Mazurek ist damals 31 Jahre alt, ist geschieden, wohnt ja 30 Meter ungefähr entfernt von Ursulas Haus weg, also so ein ja, entfernter Nachbar. Er hat Schulden. Gegen ihn wurde vorher auch wegen Diebstahl, wegen Betrugs ermittelt. Und man erfährt, dass er mit einem alten Fischkutter die Welt umsegeln will, obwohl er eigentlich Schulden hat. Außerdem ist er Bastler, er ist handwerklich sehr geschickt, was natürlich auch wichtig ist, weil es ja um diese Kiste auch geht, die da gebaut wurde extra. Und ähm, die Polizei prüft eben und erfährt, dass er am Tattag in seiner Werkstatt gewesen ist, offenbar. Und am Abend einen Bekannten besucht hat. Und mit ihm dann äh, dort Risiko gespielt hat. Also er hat erstmal ein Alibi. Es finden dann Durchsuchungen bei ihm statt. Und das Umfeld von ihm wird auch befragt. Unter anderem seine Ex-Frau. Und da werden die Beamten dann... Endgültig hellhörig. Die Ex-Frau erzählt nämlich, dass dieser Werner Mazurek mal ihren Hund in die Tiefkühltruhe eingesperrt hat und dort vergessen hat, ihn rauszuholen und ihn da halt erfrieren hat lassen. Der Hund ist gestorben. Da liegt natürlich jetzt dieser Verdacht nahe, wer einen Hund in einer Tiefkühltruhe erfrieren lässt. Da ist es vielleicht auch nicht mehr weit, ein Mädchen in einer Kiste im Wald sterben zu lassen. Mazurek streitet aber diese Tat ab. Er sagt, er hat damit gar nichts zu tun und es gibt keine handfesten Beweise gegen ihn.
1: Es gibt natürlich, wie du jetzt beschrieben hast, tatsächlich einige Punkte, die irgendwie in dieses Muster passen würden. Aber du hast es gesagt, es gibt keine handfesten Beweise, die irgendwie eine Beteiligung an dieser Tat irgendwie belegen würden von genau. Matsurek. Ja. Trotzdem wird er vier Monate nach der Tat vorläufig festgenommen. Er soll sich falsche Alibis verschafft haben und das Mädchen auch besser gekannt haben, als er selbst behauptet hat. Das reicht aber alles nicht. Die Beamten müssen ihn dann doch wieder gehen lassen und können auch keinen weiteren Ermittlungserfolg vermelden. Ende Februar 1982 bringt dann die Vernehmung eines anderen Mannes wieder Bewegung in die Sache. Warum ist er denn jetzt verdächtig?
0: Ja, der Mann ähm, heißt Klaus Pfaffinger. Der ist zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt, gelernter Kfz-Mechaniker. Er ist arbeitslos, vorbestraft und ein Kleinkrimineller. Und er, das sagt ein Zeuge, soll um diesen Entführungszeitraum von Ursula herum mit seinem Mofa öfter einen Spaten transportiert haben. Die Polizei vernimmt ihn mehrmals. Ähm, zu dem Zeitpunkt sitzt er nämlich gerade im Gefängnis wegen einer anderen Sache. Und er erzählt dann irgendwann bei einer Vernehmung in einer Vernehmungspause, dass er im Auftrag von Werner Mazurek für 1000 Euro ein Loch im Wald gegraben hat. Dieses Geständnis, muss man aber wissen, das ist nicht wörtlich protokolliert, sondern nur so in einem nachträglichen Aktenvermerk findet sich das. Und da steht auch drin, dass die Beamten dann sofort, als Pfaffinger das eben erzählt hat, mit ihm in den Wald gefahren sind zur Tatortbegehung. Er kann aber im Wald die Stelle nicht finden, wo er angeblich dieses Loch gegraben hat. Also er führt die Beamten ganz woanders hin und nicht an den Ort, wo Ursula in dieser Kiste eben entdeckt wurde. Was man auch wissen muss, ist, dass Pfaffinger ein Alkoholiker war. Er hat während der Vernehmungen des Öfteren gezittert. Er hat wirres Zeug geredet. Er ist sogar einmal eingeschlafen. Ja, man kann davon ausgehen, dass er teilweise da auch auf Entzug war bei den Vernehmungen und den Beamten alles erzählt hätte, um nur da irgendwie rauszukommen an sein nächstes Bier oder da seinen nächsten Schnaps. Und Darum steht dann auch in einem Ermittlungsbericht von damals, dass Pfaffinger ein notorischer Lügner ist, dass er unglaubwürdig ist und dass er in den Augen der Ermittler damals nichts da dieses Loch gegraben hat. Also, dass man ihm einfach nicht glauben kann.
1: Fassen wir also noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Ursula wurde 1981 tot in einer Kiste, eingegraben in einem Wald am Ammersee gefunden. Offenbar sollte sie entführt werden. Der Plan ging schief und Ursula ist kurz nach der Entführung bereits verstorben. Die Zehnjährige erstickt eben in der Kiste. Die Polizei hat dann später mit einer Sonderkommission ermittelt und auch zwei Tatverdächtige ermittelt. Allerdings immer nur mit Indizien und keinen wirklichen Beweis. Auch wenn der eine den anderen noch mit beschuldigt hat, konnte man den beiden trotzdem nichts nachweisen. Drei Jahre nach dem Tod von Ursula rollt die Kriminalpolizei die Ermittlungen nochmal neu auf. Dabei gerät ein weiterer Mann ins Visier der Ermittler, einer aus den eigenen Reihen. Besser gesagt, ein Polizist in Frühpension. Katja, was machte ihn denn jetzt verdächtig?
0: Also der war 35 Jahre alt damals ähm, und er war in Frühpension, weil er im Dienst angeschossen wurde. Ähm, er ist Jagdhelfer in dem Gebiet, in dem Ursula entführt wurde. Und ins Visier der Ermittler ist er zunächst mal aus zwei Gründen geraten – zum einen haben die Ermittler mal, die waren mit Jägern unterwegs zur Tatortbegehung einfach im Weingarten, ohne dass die jetzt irgendwie unter Verdacht standen. Und die Beamten bemerkten bei dieser Tatortbegehung, wie der 35-jährige Mann eben sehr stark zitterte und auch schwitzte. Also relativ seltsames Verhalten letztendlich für mhm. jemanden, der eigentlich gar nicht unter Verdacht jetzt steht. Er hat außerdem für die Tatzeit kein Alibi und lebt laut Aussagen, von anderen eben auch so über seine Verhältnisse. Außerdem haben Zeugen sein Auto mehrfach in der Nähe von diesem Kistenvergrabungsort gesehen, auch am Tag der Entführung.
1: Und lässt sich der Verdacht gegen den Ex-Polizisten dann irgendwie noch erhärten?
0: Also es gab schon ein paar Sachen, die man gefunden hat und die so ein bisschen, ja, durchaus Indizien sind, die gegen ihn sprechen. Ähm, zum Beispiel haben die Ermittler Eichhörnchenhaare gefunden in der Kiste, da er Jäger ist, liegt es auch nahe, dass er vielleicht irgendwie da so eine Verbindung herrscht. Er hat eben einen ausschweifenden Lebensstil geführt. Er hatte so ein bisschen auch eine fragwürdige Vorgeschichte als Polizist. Da soll er mal mit Obdachlosen nicht so wahnsinnig super umgegangen sein. Aber dieses Verfahren wird 1989 dann letztendlich eingestellt. Also die Polizei hat wirklich viel bei ihm gesucht und das muss eine sehr, sehr große Belastung auch für ihn gewesen sein. Also es wurden auch seine Freunde und seine Bekannten ausgehorcht, sein Bruder wurde verdächtigt und letztendlich hatte er dann irgendwann Magenblutungen und starb sechs Jahre später. Also es war mit Sicherheit auch da vielleicht mit einem Grund, so ständig unter Verdacht zu sein.
1: Das heißt, wir sind jetzt inzwischen in den 90er Jahren, in denen der Verdächtige dann eben verstirbt. Die Tat war 1981 und es ist immer noch nicht geklärt, warum Ursula entführt wurde und dann in der Holzkiste erstickte. Wie stark wurden die Ermittlungen denn dann noch weitergeführt? Es droht ja wohl, dass die Akte als ungeklärter Todesfall geschlossen wird.
0: Ja, genau. Also dieser Fall war halt immer offen und immer mal wieder hat man ein bisschen was gehört, aber das ist dann im Sande verlaufen. Aber die Ermittler wollten natürlich verhindern, dass dieser Fall einfach verjährt. Aber die Zeit ist ihnen auch irgendwie gelaufen. Juristisch betrachtet ist es nämlich eben so, dass erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge nach 30 Jahren verjährt. Die Polizei hat dann über Jahrzehnte, aber halt auch nicht locker gelassen, immer diesen Fall so im, im, im Blick gehabt und dann 2004, da gab es so neue ja, Möglichkeiten bei dieser ganzen DNA-Verfolgung und da haben sie wieder ganz neu angesetzt und ab 2007, 2008 haben sie auch angefangen, Telefone abzuhören in diesem Fall und Leute zu beobachten. Ursulas Bruder Michael hat davon aber gar nichts mitbekommen. Der hat eine eigene Familie gegründet in der Zeit und ist Lehrer für Musik und Religion geworden.
2: Ich habe es auf die Seite geschoben, also ich habe dem Ganzen einen Platz zugeordnet und ähm, habe mein Leben unter anderen Prämissen geführt. Also ich wollte versuchen, diese dieses Geschehen ist, was natürlich als Schicksal immer im Hintergrund steht, nicht in den Vordergrund kommen zu lassen. Gleichwohl aber nicht zu verstecken oder zu verheimlichen, sondern ich bin auch damit umgegangen. Aber nur eben bis zu einer gewissen Grenze. Das habe ich bis 2008, glaube ich, ganz gut geschafft. Aber mit der Präsentation von, von dem Verhafteten muss ich natürlich anders damit umgehen.
0: Ja, die Verhaftung, von der der Michael Herrmann da spricht, die ist die totale Sensation. In den Medien geht es rauf und runter. Die Staatsanwaltschaft Augsburg präsentiert nämlich 2008 einen Verdächtigen im Fall, Ursula Herrmann.
1: 27 Jahre nach der Tat. Wie ähm, sind denn die Ermittlungen denn weiter abgelaufen? Du hast auch gesagt, es wurden Telefone abgehört. Ähm, es wurden sicherlich die alten Akten noch einmal überprüft. Sind da weitere Verdächtige in den Fokus gerückt oder handelte es sich letztlich um die drei Verdächtigen, über die wir bisher schon gesprochen haben?
0: Ja genau, also das sind nicht wirklich neu, die Verdächtigen. Das ist nämlich also der Hauptverdächtige, den die, die, die Staatsanwaltschaft da präsentiert hat, ist eben dieser werner Zurück, der, der ganz am Anfang im Fokus der Ermittler schon stand. Dieser Bastler mit dem alten Fischkotter, der die Welt umsegeln wollte, der, der den Hund in die Tiefkühltruhe hat mhm. äh, gesperrt. Und die Ermittler haben dann eben 2004 wieder angefangen, 2008 Telefone abgehört bei ihm, sein Haus durchsucht und ähm, dort bei dieser weiteren Durchsuchung eben ein Tonbandgerät entdeckt. Dieses Tonbandgerät ist eines der Hauptindizien, die dann verwendet wurden gegen ihn in, in dem Prozess, in dem Anschließenden. Das ist ein Tonbandgerät vom Typ Grundig, TK248.
1: Wir erinnern uns noch einmal an diesen Erpresseranruf bei Familie Hermann, der eben über dieses Tonbandgerät abgespielt worden sein soll. Ja, Die bei diesen Anrufen vorgespielte Aufnahme soll also exakt von dem Tonbandgerät kommen, das bei Werner Mazurek sichergestellt wurde?
0: Ja, zumindest sagt es eine Gutachterin des Bayerischen Landeskriminalamts. Ähm, sie sagt aber nicht, dass es ganz sicher, definitiv so ist, sondern sie sagt, das ist wahrscheinlich das Gerät, mit dem dieser Jingle aufgezeichnet wurde. So praktisch wie ein akustischer Fingerabdruck kann man sich das vorstellen. Wahrscheinlich ist jetzt aber eigentlich auch nur so in der Mitte der Sicherheiten oder vom, vom Gutachten her, also es ist eben nicht, nicht total bewiesen. Ja? Mhm. Und auch andere Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, die haben nach wie vor Zweifel daran, dass dieses Gerät wirklich benutzt wurde für die Aufnahme. Es kommt trotzdem zum Prozess. Das Gerät spielt da eine große Rolle und ja, letztendlich in dem Prozess stützt sich die Anklage größtenteils eigentlich auf alte Indizien, von, also Indizien von vor 30, fast 30 Jahren. Die spricht von einem stimmigen Gesamtbild. Was ich am fragwürdigsten finde, ist, dass die Staatsanwaltschaft letztendlich dieses widerrufene Geständnis von diesem Zeugen damals, was wir vorher hatten, der gesagt hat, er habe eine Kiste für Mazurek mhm. im Wald gegraben, die wertet das jetzt als glaubwürdig auf einmal. Also wir erinnern uns, 1983 haben die Ermittler noch gesagt, man kann diesem Zeugen nicht glauben. Und jetzt sagt auf einmal das Gericht, ähm, doch der Zeuge von damals ist glaubwürdig. Und zwar aufgrund des gleichen Ermittlungsberichts von damals. Ähm, man konnte ihn später nicht mehr fragen, nicht mehr vorladen, nicht mehr mit ihm sprechen, weil er zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung ähm, tot ist bereits. Das fand ich sehr, sehr fragwürdig an dieser ganzen Geschichte. Und letztendlich ähm, wurde er eben aufgrund von den Indizien von damals hauptsächlich verurteilt und das einzige neue Indiz, das dazu kam, war wirklich dieses Turmbankgerät das auch so ein bisschen ja, Fragen aufwirft.
1: Du hattest auch Gelegenheit, mit dem Rechtsanwalt von Werner Mazurek, Walter Rohbach zu sprechen. Der sieht das natürlich ganz anders mit diesem stimmigen Gesamtbild der Indizienlage. Man hat die Haare neu untersucht, man hat Mikrospuren untersucht, man hat Fingerabdrücke untersucht. Nichts, nichts, nichts ist da, was auch nur ansatzweise in die Richtung dieses Mannes weiß. Es gibt nichts, was unmittelbar auf die Person, die jetzt vor Gericht steht, hindeutet. Alles, was man hat, deutet auf viele andere Personen hin. Sie müssen wissen, dass es ungefähr 2800 Spuren gab, Ja, dass es, ich weiß nicht, Dutzende von Personen gab, die beschuldigt worden sind. Bevor wir zum Prozess kommen, konntest du in den Unterlagen, in denen du recherchiert hast, feststellen, ob in diesem neuen Ermittlungsverfahren, das letztlich zur Festnahme von Werner Mazurek geführt hat, ob dort auch nochmal die anderen Verdächtigen, wie dieser Ex-Polizist, denn auch nochmal genauer abgeprüft wurden.
0: Also das hat nicht stattgefunden, weil der andere Verdächtige war ja auch schon ähm, gestorben, dieser, dieser Jagdhelfer, dieser Ex-Polizist. Im Prozess selber hat der Walter Rubach, der Anwalt von Werner Mazurek, da sehr darauf hingewiesen, dass man hier auch andere Verdächtige hat und dass mindestens genauso viel gegen diesen Ex-Polizist spreche wie gegen seinen Mandanten. Aber letztendlich hat es nichts geholfen. Also er wurde dann eben
1: verurteilt. Was folgt, ist jetzt ein sehr, sehr aufwendiger Indizienprozess, der auch in die deutsche Kriminalgeschichte eingeht, kann man sagen. In deinem Podcast Entführt für den Bayerischen Rundfunk gehst du sehr ausführlich auf diesen Prozess ein. Katja. Und Sie finden diesen Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, überall da, wo es Podcasts gibt und als Link auch direkt in unseren Shownotes, wenn Sie auch da noch wesentlich mehr Details erfahren wollen, als hier heute in dieser Episode. Katja, vielleicht kannst du uns mal kurz die wichtigsten Punkte in diesem Indizienprozess zusammenfassen.
0: Letztendlich waren die wichtigsten Punkte wirklich dieses Tonbandgerät. Um das ging es sehr viel. Die Gutachterin kam da ausführlich zu Wort und hat eben präsentiert, warum sie denkt, dass damit dieser Erpresser. Anruf, diese, diese Melodie aus dem Erpresseranruf aufgezeichnet wurde. Dann ging es eben sehr stark um das der Geständnis von dem Zeugen, der behauptet hat, für Mazurek ein Loch im Wald gegraben zu haben. Werner Mazurek selber hat auch gesprochen, hat gesagt, er hat damit nichts zu tun, er ist unschuldig. Es war ein sehr, sehr aufwendiger Indizienprozess und letztendlich wurden sehr, sehr viele Indizien präsentiert. Der Verteidiger hat äh, versucht, möglichst jedes Indiz irgendwie auszuhebeln und ich finde, es ist ihm eigentlich ganz gut gelungen, aber letztendlich hat es Werner Mazurek nichts gebracht.
1: Er wurde also verurteilt, wie du auch schon angesprochen hast. Wie lautet das Urteil denn genau, Katja?
0: Also Werner Mazurek hat lebenslänglich bekommen. Seine Ehefrau, die mit angeklagt war, die ist freigekommen wieder. Also sie, sie wurde nicht verurteilt. Der konnte man praktisch nichts nachweisen, auch keine Mitwisserschaft.
1: Und Ursulas Bruder Michael ist bei dem Prozess als Nebenkläger aufgetreten. Ist er denn auch von der Schuld Mazurex überzeugt?
0: Nein, ist er nicht. Am Anfang war er nur so ein bisschen skeptisch. Also, er hat eben erfahren, dass es einen Verdächtigen gibt aus, den, aus der Zeitung und hat ein Bild gesehen von diesem Tonbankgerät, das die Beamten hochgehalten haben. So als das ist das Beweisstück, das jetzt wirklich den Täter überführt. Und da hat er sich schon gedacht, so ha, wie kann denn so ein altes Tonbankgerät da wirklich noch jetzt heute so aktuell sein und war er wirklich sehr am zweifeln, vor allem weil er eben auch selber, ähm, ja auch Musiklehrer ist, Hobbymusiker und sich mit Technik auskennt. Dann hat er diesem Prozess eben beigewohnt als Nebenkläger und hat eben auch so erfahren, okay, damals hat die Polizei relativ schlampig gearbeitet, da sind offenbar, ist manchen Spuren nicht nachgegangen, auch die Indizien, die sonst noch gegen Werner Mazurek gesprochen haben, da hat er sich mehr und mehr so gedacht, das ist, das ist kann irgendwie alles nicht sein und hatte dann sehr, sehr viele Zweifel.
1: 2018 hast du dann noch einmal ein Interview mit ihm geführt und da äh, erzählt er dir auch, wie er über das Verfahren gegen Werner Mazurek denkt.
2: Man hat einfach bei Mazurek ermittelt, bis zum mehr. Das war ein richtiges Jagdfieber. Die haben Stunden, Tage, Wochen, Monate damit verbracht, diese Leute dingfest zu machen und haben alles umgedreht und haben natürlich was gefunden. Je mehr man umtritt, desto mehr findet man. Wenn man eine andere Person so arg in den Mangel genommen hätte, hätte man auch Dinge gefunden. Und das ist das, was mich ein bisschen verstört.
1: Katja, du hast in den letzten Jahren für deinen Podcast immer wieder mit Michael Herrmann sprechen können. Wie hast du ihn denn in diesen Jahren erlebt? Wie ist er mit den Zweifeln an dem Urteil, an der Schuld von Werner Mazurek und an dem damit auch immer noch nicht für ihn wirklich geklärten Schicksal seiner Schwester umgegangen.
0: Er hat eben anfangs nur so leichte Zweifel gehabt und diese Zweifel haben sich immer mehr erhärtet im Laufe der Jahre. Letztendlich hat Michael Hermann selbst recherchiert. Er hat sich durch diese ganzen Akten gewühlt, auch mit Hilfe von Experten und er hat Spuren gefunden die auf jemand ganz anderen hindeuten. Also für ihn ist relativ klar, so, ich würde mal sagen, so zu 99 Prozent vielleicht, dass Werner Mazurek es nicht war. Und er denkt eben, dass damals Jugendliche was mit dieser Tat zu tun haben. Also am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe und ihn da so begleitet habe auf seiner Suche nach der Wahrheit, da war er hoch motiviert und hat er gesagt, er will unbedingt diese neuen Spuren, diese Indizien bei der Staatsanwaltschaft einreichen, damit die neu ermitteln in diesem Fall. Aber letztendlich hatte er damit dann am Ende doch keinen Erfolg und... Also er ärgert sich, dass da einfach nichts gemacht wird.
1: Bei deiner Beschäftigung mit all diesen Ungereimtheiten und den verschiedenen Sichtweisen hast du dich auch unabhängig davon mit dem verurteilten Werner Mazurek im Gefängnis getroffen. Wie offen war er da und wie hast du ihn erlebt?
0: Also er war sehr offen. Er hat gesagt, ich darf ihn auch beim vollen Namen nennen. Er hat keine Geheimnisse und er wollte sich eigentlich permanent rechtfertigen. So von wegen, also dass er halt unschuldig ist. Und warum er unschuldig ist, hat er mir halt alle Argumente hat er zerpflückt. <lacht> er er überhaupt nicht nach irgendwelchen Sympathien. Er will sich nicht beliebt machen. Deshalb wirkt er auf mich ja auch sehr empathielos und eigentlich sehr kalt. Er ist aber auch wahnsinnig wütend, habe ich so das Gefühl. Ja, und ich sag's mal so, er wirkt wie jemand, dem ich so eine Tat zutrauen würde, weil er eben so kalt und empathielos ist. Ich kenne sonst niemanden, der so ist. Mhm. Aber das ist wirklich nur ein Gefühl. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn ich jetzt selber unschuldig hinter Gittern wäre, wenn es jetzt wirklich so wäre, würde ich dann nicht vielleicht auch irgendwann kalt und wütend werden und empathielos dem Opfer gegenüber, weil ich mir denken würde, hey, ich war es nicht. Und ja, toll, es ist halt passiert, ja. Aber da kann ich jetzt auch nichts dafür. Und ja, so.
1: Bei dem Besuch in der Justizvollzugsanstalt hast du auch Werner Mazurek auf ein abgehörtes Telefonat angesprochen. In einem Telefonat hat er Ursulas Tod nämlich als Betriebsunfall bezeichnet. Hm. Hören wir noch einmal in einen Ausschnitt aus deinem Podcast, wo es genau darum geht und wo du eben den Mitschnitt aus dem Gespräch hast.
0: Ja, wobei ihnen ja nicht nur angekreidet wurde, dass sie sich über Verjährungsfristen unterhalten haben, sondern auch dass dieses Wort Betriebsunfall gefallen ist im Zusammenhang mit...
2: Was ist daran komisch?
0: Naja, es ist ja ein Mädchen, das auf ziemlich grausame Art getötet wurde in der Kiste immer.
2: Was Sie da sagen, das war nicht grausam. Ein Erstickungstod ist nicht grausam, der ist sehr euphorisch. Das ist nicht von mir, Professor Eisenmenger. Das ist kein Dummkopf.
0: Zur Erinnerung, Professor Eisenmenger ist der Gerichtsmediziner, der Ursula obduziert hat.
2: Warum oh, stehen Sie
0: Bei dem Betriebsunfall.
2: Betriebsunfall. Was passiert, wenn ein Konstrukteur baut eine Handkreissäge mit allen Schutzvorrichtungen und der Deppel der Verbraucher schneidet den Finger ab? Wie nennen Sie das? Das ist ein Betriebsunfall, oder? Wenn einer eine Entführung vorbereitet, schlecht und schlecht und auch immer, sorgt dafür, dass dem Kind nichts passiert. Was ist das? Tja, ein Betriebsunfall. Ganz einfach. Klingt komisch, ist
1: aber so. Okay. In deinem siebenteiligen Podcast nimmt dieser Besuch bei Werner Mazurek noch einen wesentlich größeren Raum ein. Deshalb noch einmal der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie noch mehr zu diesem spannenden Kriminalfall erleben möchten, dann hören Sie den Podcast Entführt, überall da, wo es Podcasts gibt und als Link auch bei uns in den Show Notes. Dein Fazit, du hast ihn ja schon beschrieben, wirkt er wie jemand, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt?
0: Ehrlich gesagt, ich habe da immer noch kein Fazit. Das ist bei mir, also ich werde da aufgefragt, gefragt, so, war er es, war er es nicht? Es kann sein, es mhm. kann nicht sein. Vielleicht ist er auch einfach nur stinkwütend. Das ist wirklich total schwer. Und
1: wieso, wir hatten es ja auch schon angesprochen, wieso schätzt denn Michael Hermann Werner Mazurek nicht als den Schuldigen für den Tod an seiner Schwester ein? Wie kommt er zu diesem Ergebnis für sich selbst?
0: Also er sagt zum Beispiel, dass die Tat nicht zu Werner Mazurek passt und Werner Mazurek auch nicht wirklich zu dieser Tat. Also Werner Mazurek ist sehr, sehr ja, direkt, der fackelt nicht lange, der macht Dinge, denkt Michael Hermann schnell, zack, fertig und diese Tat, diese Entführung, von Ursula Hermann. die ist ja total ausgeklügelt gewesen. Also da waren ja auch so wirklich so richtig ganz viele klischeehafte Elemente einer Entführung mit drin. Wie so, ich schnippel mir irgendwelche Zeitungsausschnitte zusammen und mache daraus einen Erpresserbrief. Ich mache einen Klingeldraht, den spanne ich über Bäume als Warnsystem. Ich sage der Polizei, sie soll mir ein Fluchtauto organisieren und zwar soll es ein gelber Fiat 600 sein. Ich tue in diese Kiste für das Mädchen Schokolade und Romane rein. Also da würde ich tatsächlich auch Werner Mazurek nicht so einschätzen, dass er sich da irgendwie groß drum kümmern würde, <lacht> wie es dem Mädchen dann da geht. Also, also das ist mal das eine, dass es irgendwie gar nicht so richtig zusammenpasst. Mhm. Ja, Dann auch die Indizien, haben wir ja schon vorher genannt, die so gegen ihn ähm, gesprochen haben. Da sagt er, das passt auch auf viele andere zum Beispiel, dass er ortskundig war oder dass er irgendwie Schulden hatte oder dass er zum Beispiel eine Zeitung gelesen hat, die dann offenbar aus diesem Erpresserbrief zusammengeschnitten wurde. Außerdem hat Michael Hermann, ja, wie ich ja schon gesagt habe, selbst Ermittlungen angestellt mit Hilfe von Experten, bzw. eine Expertin, eine Wissenschaftlerin, hat einen der Erpresserbriefe sich genauer angeschaut und da entdeckt, dass da der Abdruck, die Durchdruckspur von einem Wahrscheinlichkeitsbaum zu finden ist. Also so wie man ihn aus der Stochastik kennt. Und Stochastik ist ja Lehrstoff der Oberstufe vom Gymnasium damals auch gewesen. Und auch deswegen denkt Michael Hermann, ah, vielleicht waren das Jugendliche, die diese Tat irgendwie durchgeführt haben, die praktisch, also es gibt in der Nähe von dem Entführungsort ein, ein Internat. Und das war so ein Internat auch so für wohlhabende, für, für Kinder wohlhabender prominenter Menschen auch in Bayern. Und Michael Herrmann denkt jetzt eben, dass da vielleicht der Täter zu finden ist, dass da jemand ein Abenteuer geplant hat, dass da jemand irgendwie so eine so gesagt hat, ja okay, wir führen jetzt hier mal, eine, eine, wir spielen mal Entführer und dann hat es aber irgendwie geklappt und. Ist mhm. schiefgegangen. Ja? Mhm. Es hat auch dieser Klingeldraht eben was damit zu tun, weil Michael Herrmann hat eben auch herausgefunden, dass dieser Klingeldraht, der über die Bäume gespannt war, als Warnsystem der Entführer, der wurde abgenommen. Also die Polizei hat ihn ja damals hängen lassen, erstmal am Tatort. Und dann war dieser Klingeldraht plötzlich weg. Und er ist dann später bei einer Befragung in diesem besagten Internat. Aufgetaucht bei zwei Schülern, die gesagt haben: Na, sie haben diesen Klingeldraht gefunden, als sie tagsüber eine Eule verfolgt haben und haben den abgenommen und in eine Kiste in ihrem Zimmer gesperrt. Und das macht Michael Herrmann ziemlich stutzig, weil Verfolgen von Eulen am Tag mhm. ist irgendwie komisch. Warum haben diese Schüler den Klingeldraht abgenommen? Warum haben die ihn in eine Kiste bei sich im Zimmer versperrt? Das ist alles irgendwie. Seltsam, mhm. Vor allem, weil der Klingeldraht eben was mit dem Tatort zu tun hatte, definitiv.
1: Nach all dem, was Michael Herrmann in dieser Zeit recherchiert hat, versucht er Ende 2018 über seinen Anwalt bei der Augsburger Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen noch einmal aufrollen zu lassen. Er will, dass wieder ermittelt wird. Wie groß ist denn seine Hoffnung in 2018? Er
0: hat sehr viel Motivation, aber eigentlich schon wenig Hoffnung, weil er sagt, die Staatsanwaltschaft... Die will da jetzt auch nicht mehr ran. Und sie darf auch nicht mehr ran, selbst wenn sie will. Juristisch gesehen ist der Fall ja abgeschlossen. Es ist, ähm, Er ist auch verjährt. Ja, der Fall ist verjährt, das heißt eigentlich... Ähm darf die Staatsanwaltschaft gar nicht mehr neu ermitteln in diesem Fall, weil sie auch rechtsfrieden wahren muss. Aber er ist einfach sehr hartnäckig. Er will, dass die Wahrheit ans Licht kommt und Aufklärung. Und deswegen reicht er dann letztendlich diese Indizien 2018 bei der Staatsanwaltschaft
1: ein. Ja, mit welchem Ergebnis? Also was sagt die Staatsanwaltschaft dazu?
0: Die Staatsanwaltschaft sagt, dass sie nicht mehr neu in diesem Fall ermittelt, weil die Tat eben verjährt ist. Und allein aus diesem Grund kann sie jetzt keine neuen Ermittlungen anstellen.
1: So, jetzt könnte man meinen, okay, die Staatsanwaltschaft hat das abgelehnt, damit ist die Geschichte zu Ende. Aber nein, es geht nein. immer noch weiter. Im November 2020 passiert nämlich etwas Unerwartetes. Etwas, das die meisten, die in dem Fall drinstecken, wohl kaum noch für möglich gehalten haben. Bei mehreren Medienunternehmen und den Ermittlungsbehörden kommt ein Bekennerschreiben an. Was steckt da drin und wer ist der Absender? Ja, dieses
0: Bekennerschreiben ist sehr, sehr detailliert. Da behauptet jemand, dass er Ursula damals entführt und getötet hat. Er beschreibt, warum er das gemacht hat und wie er die Tat geplant und ausgeführt hat. Und es ist auch unterschrieben von jemandem und eben nicht von Werner Mazurek, sondern der behauptet, dass er einer von den Internatsschülern ist von damals. Also die von dem benachbarten Internat, einer der Schüler. Mhm. Da ist natürlich jetzt sehr, sehr mysteriös, was steckt der jetzt dahinter? Ist das echt oder nicht? Da kommt so ein bisschen Detailwissen vor, was man durchaus so auch als ja, Aktenwissen auf jeden Fall bezeichnen kann. Ob es jetzt Täterwissen ist,
1: muss man prüfen. Wir hören mal die Einschätzung von Rechtsanwalt Joachim Feller, der eben Michael Hermann vertritt, zur Echtheit dieses Dokuments.
2: Wir schreiben es in sich erschreckend schlüssig, weil es eben so ein paar Details beschreibt,
1: wie es tatsächlich hätte sein können. Mhm. Ja, aber eben auch hinsichtlich Örtlichkeiten. Wir versuchen das jetzt gerade nochmal wirklich detailliert zu prüfen, ob wir da
2: irgendwas drin finden, was man eben nicht als Zeitungswissen bezeichnen könnte.
1: Was ist denn deine Vermutung? Wollte sich jemand mit diesem Bekennerschreiben wichtig machen? Was steckt dahinter, deiner Meinung nach?
0: Ach, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, tatsächlich. Auf der einen Seite ist es so, dass die Vermutung nahe liegt, dass es vielleicht einfach nur jemand war, der sich wichtig machen wollte, der 2019 in den Medien eben ganz viel dazu gelesen, gehört hat, äh, zu diesen neuen Indizien von Michael Hermann, weil dieses Bekennerschreiben stützt ja diese Michael-Hermann-Theorie. Mhm. Dass er sich einfach nur wichtig machen wollte, dass er alle Infos aus den Medien genommen hat und dann diesen Brief geschrieben hat. Es kann aber auch sein, dass das vielleicht ein Mitwisser war, ist, der jetzt doch irgendwie die Öffentlichkeit, die Polizei wieder auf diese Spur führen will, der einfach will, dass da in dieser Hinsicht nochmal ermittelt wird. Ja? Mhm. Also gerade eben, weil, weil eben da so ein paar Details vorkommen, die jetzt nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit groß verhandelt wurden.
1: Aber das ist wirklich alles Spekulation. Ja. Und wie ist denn ähm, der Bruder von Ursula, Michael Hermann, damit umgegangen, dass eben seine Theorie jetzt auf einmal vor wenigen Monaten dann doch nochmal gestützt wurde?
0: Also er hat sich nicht mehr geäußert. Das ist so, dass er, nachdem die Staatsanwaltschaft gesagt hat, sie ermitteln nicht in diesem Fall, hat sich Michael Hermann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er will einfach jetzt seinen Frieden finden, die Ruhe haben, auch abschließen mit diesem Fall und sagt, er äußert sich da nicht mehr und darum kann ich
1: jetzt auch nicht mhm. sagen,
0: wie er damit umgegangen ist.
1: Abschließend noch mal die Frage, du hast keine wirkliche Meinung dazu, ob Werner Mazurek jetzt der Täter wirklich ist oder nicht, aber wird denn die tatsächliche Wahrheit dieses Falles jemals ans Licht kommen? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also auf der einen Seite, was, was sicher ist, ist, dass es ja auf jeden Fall Mittäter gibt. Also es gibt, also das war eine Tätergruppe, es war nicht mal zurück alleine. Und diese Mittäter schweigen. Und sie haben schon sehr lange geschwiegen. Und ich vermute mal, dass sie wahrscheinlich für immer schweigen werden. Hm. Was halt diesen Fall so frustrierend macht, ist, dass auf der einen Seite dieser Fall juristisch gesehen abgeschlossen ist. Es ist jemand rechtskräftig verurteilt. Das aber auf der anderen Seite, dass es daran an diesen ganzen Indizien so viele Zweifel gibt, die wahrscheinlich auch nicht wirklich beseitigt werden können. Und die Tatsache, dass halt die Polizei damals in den 80er Jahren so schlampig ermittelt hat, führt dazu, dass es nach wie vor viele Spuren gibt, die offen sind, die wahrscheinlich auch immer offen bleiben werden in diesem Fall, weil niemand ihnen nachgehen kann, darf, wie auch immer. Und die immer so eine andere Möglichkeit Geben. Ja, immer so dieses, na, okay, vielleicht, vielleicht war er es ja doch nicht, vielleicht ist ja da was dran an diesen Jugendlichen und ja, man wird sich wahrscheinlich immer diese Fragen stellen.
1: Mhm. Katja, ich danke dir vielmals, dass du dich so ausdauernd mit diesem Fall beschäftigt und uns vor allem auch an deinen Recherchen hast teilhaben lassen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und das ist noch lange nicht alles, was es zum Fall Ursula Herrmann zu erzählen gibt. Im erwähnten siebenteiligen Podcast von Katja peisen petersen mit dem Titel Entführt steckt noch viel mehr drin. Unter anderem ist es dir ja gelungen, mit einem ehemaligen Schüler des Internats zu sprechen, der den Klingeldraht in seinem Zimmer aufbewahrt hatte. Du hattest es schon angesprochen. Mhm. Auf jeden Fall ist dieser Podcast eine große Hörempfehlung der Podcast entführt. Den finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt und auch als Link direkt in unseren Shownotes. In der nächsten Episode in zwei Wochen beschäftigen wir uns hier mit einem Todesfall bei den Kastelruter Spatzen. Der Manager der beliebten Volksmusikgruppe aus Südtirol wurde am 6. März 1998 in Magdeburg getötet und bis heute ist auch dieser Fall ungeklärt. Wenn Sie Fragen und Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns an die-spur-der-täter.mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig und unterstützt wurde ich bei dieser Episode durch meinen Kollegen David Kopp. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.